0: Resumo da semana. Muito bem, Ana Raquel Macedo, a jornalista e editora chefe da Rádio Câmara, como toda sexta-feira nos traz o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo da semana. Olá, Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio. Acho que agora a gente consegue conversar, né? Porque os problemas de conexão estão grandes nessa sexta-feira aqui em casa, pelo menos, né? Vamos ver se agora dá certo o nosso resumo. E aí, tudo bem? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana.
0: Tudo bem, estamos ouvindo alto e claro agora, Ana Raquel Macedo. <risos> Ana, apesar de não ter votações, não terem acontecido votações essa semana na Câmara dos Deputados, foi uma semana bastante movimentada por conta do caso do André do Rep. Como é que foi na Câmara essa repercussão desse caso do traficante que foi libertado com base em item do pacote anticrime que foi aprovado no Congresso?
1: Pois é, Márcio, esse, esse foi um assunto que repercutiu bastante no Congresso, ah, só relembrando um pouquinho aqui a quem acompanha a gente no resumo da semana, o traficante André Oliveira Macedo, André do Rep, ele foi é, libertado, ele estava preso, foi libertado numa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, que como você mesmo lembrou, foi modificado no pacote anticrime. E o que está previsto hoje, né, no Código de Processo Penal por esse artigo, que a cada 90 dias o juiz que pediu a prisão preventiva, o André do Rep estava em prisão preventiva, ele deve reavaliar o caso para ver se a medida é necessária ou não. Com base nesse artigo, a defesa do André do Rep entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando que não foi feita essa revisão com 90 dias. E o ministro Marco Aurélio Melo, com base, então, no artigo 316, diz que essa prisão seria ilegal e libertou o André do Rep. Logo em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, revogou essa decisão, ele derrubou essa decisão do ministro Marco Aurélio, determinando novamente a prisão do André do Rep, mas aí ele já estava foragido e agora, inclusive, foi incluído na lista da Interpol de procurados, porque há ali indícios de que ele tem, inclusive, saído do país, Márcio. Isso tudo ganhou uma grande repercussão, porque... É, exatamente por conta desse item que foi inserido no pacote anticrime. O pacote anticrime foi amplamente debatido tanto na Câmara quanto no Senado, esse item, inclusive, também uh, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, e a intenção dele, mas quando ele foi votado, foi exatamente é uh, proteger os mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão em prisão preventiva há muito tempo, sem uma revisão, muitas vezes até sem ter tido a sua condenação ali é, em segunda instância, estão ali em prisão preventiva e que avaliou os parlamentares e depois até o próprio presidente Jair Bolsonaro sancionou, julgaram que seria importante você colocar ali, provocar ali o juiz que decretou a preventiva é, para reavaliar esse caso e o próprio Ministério Público também. Nesse caso do André do Rep, não houve então essa avaliação do juiz inicial, o Ministério Público só recorreu da decisão depois, então, da, do habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo, e ontem, ontem para quem acompanha a gente ao vivo, nessa sexta-feira, no resumo da semana, mas nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por 9 a 1, é, decidiu manter a decisão do ministro Luiz Fux e, portanto, decretar novamente a prisão do André do Ré, rap, do Ré, rap, do rap mesmo. E aí, o, há uma discussão entre os ministros e no próprio Congresso se é ou não o caso de modificar esse artigo 316 do Código de Processo Penal. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, e também que foi o presidente da Comissão de Segurança Pública em 2019, o deputado ah, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que também foi o relator do pacote anticrime, ele colocou que essa modificação foi feita é, num texto posterior que ele tinha apresentado, não foi o texto inicial que ele apresentou, isso foi uma decisão do plenário, ele discorda, e por isso ele até apresentou, nessa semana, Márcio, um projeto para revogar essa modificação, feita no Código de Processo Penal, e segundo o deputado Capitão Augusto, ele que inclusive foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, e isso está também disponível em podcast nos principais tocadores, na nossa própria página da Rádio Câmara, falou que ele acho que nesse momento é interessante revogar esse dispositivo, e aí no segundo momento, a partir de, do ano que vem, uh, se discutir um texto melhor para evitar o que ele colocou o seguinte, que juízes garantistas sigam essa letra fria ali da lei e acabem libertando esses presos. Outros deputados discordam, Márcio, não é uma, uma questão pacífica, o deputado, por exemplo, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele lembra que esse dispositivo foi colocado ali por uma segurança, as né, pessoas que estão em prisão preventiva por muito tempo, e também que nesse caso específico, o juiz não se posicionou dentro desses 90 dias, o caso específico do André do REP e que a responsabilidade nesse caso seria do juiz e não do Congresso, ou mesmo do ministro Marco Aurélio. E aí o próprio presidente da Câmara também concedeu entrevista nessa semana, comentando que esse seria um caso do judiciário e não da lei, então é uma questão que está colocada e que repercutou, repercutiu muito fortemente aqui no, no Congresso, na Câmara especificamente, essa questão relacionada a André do Rep. E motivou inclusive, Márcio, uma, uma, discussão, uma, uma nova discussão também sobre a necessidade ou não da volta agora, ainda durante esse período da pandemia, dos trabalhos da Comissão Especial que analisa a prisão em segunda instância. Porque também, no caso específico do André do Rep, ele já tinha sido condenado em segunda instância, mas, pelo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, de fato, se você não tiver sido ainda passado por todas as etapas de recursos, inclusive em tribunais superiores, você ainda não tem o seu trânsito em julgado da sua sentença. Então, foi feita uma reunião nessa semana na Câmara ah, com o presidente dessa comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da prisão em segunda instância, ah, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e também com o, o, o autor dessa PEC, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e o relator, o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, e todos eles ali colocando a necessidade de que esse assunto seja discutido ainda neste ano, pela Câmara, seja votado, lembraram que a fase de audiências públicas da Comissão Especial já se esgotou, que o relator Fábio Trades já, inclusive, formalizou um relatório, prevendo que a condenação em segunda instância já seria, a, a, seria considerada um trânsito em julgado, ou seja, já poderia, a partir dali, cumprir a sentença, e que, se for acatado o texto do relator, a, essa nova interpretação sobre o trânsito em julgado, ela valeria a partir da promulgação da emenda constitucional. Por conta da pandemia, todas as comissões da Câmara elas estão suspensas, tanto as comissões permanentes quanto as comissões temporárias especiais, e a, a expectativa agora desses parlamentares é apresentar um projeto para votação pelo plenário já na semana que vem, para permitir a volta especificamente dessa comissão especial que analisa a PEC da segunda instância, Márcio. Ela voltaria a trabalhar para poder votar o relatório do deputado Fábio Tradi e que isso possibilitaria, então, a votação da PEC no plenário da Câmara. Mas isso também não é consenso e a gente sabe que há parlamentares que são contrários à discussão neste momento da prisão em segunda instância, que acho que seria o caso realmente de você ter a normalização dos trabalhos no pós-pandemia, com mais debates sobre esse assunto, que muda muito a interpretação uh, do trânsito em julgado, portanto, de quando os condenados e quando a pessoa que está passando ali por um processo, de fato, deveria cumprir a sua sentença.
0: Pois é, as comissões especiais, as comissões permanentes não estão funcionando, mas a comissão mista da Covid-19, composta por deputados e senadores, continua seus trabalhos e, nesta semana, se voltou para um aspecto muito importante da economia brasileira, que é o crédito para micro e pequenas empresas. Quais foram as considerações tomadas nesse, nessa reunião técnica da Comissão Mista da Covid-19? Isso mesmo, mas foi bom você ter lembrado,
1: as comissões especiais, as comissões... A, a, permanentes não estão tem funcionamento, mas a gente tem as comissões que acompanham né, essas questões da Covid e também comissões externas. A comissão mista da Covid, como você colocou, ela é composta por deputados e senadores, ela tratou das micro e pequenas empresas, esse tem sido um assunto recorrente nas audiências públicas dessa comissão mista, que é uma comissão que ela acompanha os aspectos econômicos da pandemia, e essa questão do crédito, principalmente do crédito Márcio, aos microempresários, aos pequenos empresários, aos microempreendedores individuais. E nessa audiência pública, o Sebrae, ele por exemplo colocou o representante do Sebrae colocou que 15%, eles estimam que 15% apenas da demanda de crédito desse setor foi atendida. Todos elogiaram programas, inclusive é, é, criados pelo governo federal e que depois foram votados pela Câmara e do Senado, por exemplo como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, todos elogiaram esses programas, mas disseram que realmente existe uma dificuldade de acesso ao crédito, uma dificuldade que já é histórica nesse setor e que só se agravou durante a pandemia. Mas há, inclusive nessa audiência pública, alguns representantes de bancos públicos colocaram que há um esforço do setor também conceder com segurança o crédito aos micro e pequenos empresários, inclusive no pós-pandemia, que a gente sabe, né, Márcio, que a, o decreto de calamidade pública se encerra em 31 de dezembro deste ano, mas a expectativa é de que os efeitos da pandemia de Covid-19, os efeitos econômicos e também de saúde pública, eles continuem, mesmo após o fim do estado de calamidade pública. Então, há essa expectativa aí do setor de que o crédito continue, mesmo no pós-pandemia, e a gente teve aí, a, a, a explicação, Márcio, nessa audiência, dos setores mais afetados nesse ramo das micro e pequenas empresas e também dos microempreendedores individuais, os mais afetados agora na pandemia, que foram os setores da educação infantil, de eventos, de bares, de restaurantes e também do turismo.
0: Bom, e Ana, não foi só a comissão mista da Covid-19, mas também... Outra comissão que tem trabalhado bastante, tem realizado até mais de uma reunião por semana, que é a comissão das queimadas em biomas brasileiros, que está se voltando com muita força, com muita atenção para esse problema que é, tem acontecido no Pantanal. Os temas da, da reunião, das duas reuniões dessa semana, se voltaram para questões muito perenes, né? Para quem mora no Pantanal, uma delas é a questão da crise hídrica provocada pelas queimadas. Quais foram as conclusões que essa comissão chegou nessas duas reuniões, Ana?
1: Pois é, mas reuniões muito importantes. Na questão de saúde pública, essa preocupação, a colocando aqui em relação à pandemia, e no caso das queimadas também, a preocupação com os próximos meses, porque todas essas partículas suspensas né, com as queimadas, elas trazem muitos problemas de saúde pública, é, principalmente para idosos e crianças, problemas respiratórios, então, o problema do próprio calor, do forte calor e desidratação, então há uma preocupação, e uma preocupação inclusive muito forte com o orçamento de 2021 e como que esses recursos vão estar previstos para a saúde ah, nessas regiões muito fortemente afetadas pelas queimadas ali no Pantanal, mas também a gente tem na Amazônia e outros focos de incêndio, inclusive aqui no próprio Centro-Oeste em áreas de cerrado. No Pantanal especificamente também ah, houve audiência dessa nessa, comissão especial, dessa comissão externa, quer dizer de acompanhamento das queimadas nos biomas brasileiros, e aí tratando especificamente do Pantanal, sobre a questão hídrica. A gente tem o um Pantanal que é a maior planície alagável do mundo, mas que está sofrendo muito fortemente com uma seca, uma seca histórica, um calor muito grande. A gente teve nessa audiência pública ah, da comissão externa o representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dizendo que já houve um enfraquecimento da massa de ar quente e seco ali nessa região do Pantanal, com chuvas pontuais em algumas áreas, mas ainda são chuvas pontuais mesmo, e a previsão ali das chuvas na primeira quinzena de outubro ainda estejam abaixo da média prevista para o período, e as temperaturas também acima da média. E a previsão que nos próximos 10 dias é de que haja um aumento das chuvas ali na região do Pantanal, na região central do Brasil, mas chuvas regulares mesmo, Mas só para a segunda semana de novembro. E essa região além de estar sofrendo com a seca, também tem problemas de acesso à água potável, às populações ribeirinhas, populações indígenas, então uma preocupação muito grande, e uma questão que foi até sugerida durante essa audiência pública, pelo ex-diretor, é, por um ex-diretor da Agência Nacional de Águas, foi que uh, o Congresso pudesse participar mais ativamente dos comitês de bacias hidrográficas, que são comitês de gestão local, da gestão, gestão das bacias, inclusive com representantes da sociedade civil, dos produtores, de uso da água. E uma sugestão, então, para que o Congresso participe mais ativamente desses comitês de bacias e que, inclusive, os planos de comitês de bacias pudessem ter, ser leis, pudessem ter força de lei, porque, segundo os participantes dessa audiência pública, muitas vezes esses planos de bacia não são cumpridos. Quem fez essa sugestão, estava aqui procurando o nome dele, foi o Vicente Andreu, que já foi presidente então, da Agência Nacional de Águas e participou também dessa audiência pública. E a própria Agência Nacional de Águas mais colocou que eles fizeram um gabinete, uma sala de crise, agora para acompanhamento da situação ali no Pantanal, mas que a intenção é manter essa sala, não mais como uma sala de crise, mas depois de contido o incêndio, manter como uma sala de acompanhamento da gestão hídrica ali dessa região tão sensível, e que tão fortemente foi atingida por, por essas queimadas e por esses incêndios.
0: Muito bem, essa foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, que trouxe um resumo da semana, nesta semana um pouco mais curta, por conta do feriado do dia 12 de outubro, mas que ainda assim trouxe bastante temas, os deputados conversaram sobre bastante aspectos importantes da política nacional e de questões que envolvem o Poder Judiciário. Ana, obrigado mais uma vez pela, pelo resumo do que aconteceu de mais importante e nos vemos na próxima semana.
1: Com toda certeza, Márcio. Obrigada, bom fim de semana.